0: Heldenfunk.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 60. Heute im Studio Sascha Möllering. Hallo Sascha. Hallo. Dann haben wir Rolf Kersten wieder da. Hallo. Dann haben wir den Johannes. Hallo. hallo. Johannes. Marc, unser Producer. Ja, hallo. Und ich bin euer Moderator Konstantin González. Wir beschäftigen uns heute mit iOS-Applikationen und wie man sie entwickeln kann. Dann entwickeln wir Verschwörungstheorien um Bitcoin und um das alles sicher zu machen, haben wir für euch noch eine neue Sicherheits- eine Security-Applikation mitgebracht und wenn noch Zeit bleibt, dann können wir ja auch über Google Plus reden, aber das kennt ja jeder inzwischen. Braucht noch jemand einen Invite? <lacht> nee, okay, also invite Request bitte an uns. Aber fangen wir mal an mit was Spannendem und zwar haben wir heute einen echten iOS-Entwickler in der Runde, das ist der Sascha. Hallo Sascha. Hallo. Was ist denn sonst so dein deine Berufung, wenn du da mal nicht iOS-Applikationen machst?
2: Also meine Berufung untertags ist, dass ich äh, für eine Versicherung halt im Bereich Application Server, speziell JBoss, äh, mhm. relativ viel mache.
1: Genau, und in deiner Freizeit machst du iOS-Applikationen? Ja, unter anderem, ja. Genau. Und du hast vor kurzem eine neue iOS-Applikation gelauncht, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Wie heißt die denn?
2: Die heißt Riskulator. Um, vor kurzem ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das war schon Januar. Mhm. Um, der, der Freigabeprozess, der war deutlich der, der war, der war, der war wirklich erstaunlich schnell, das hat wirklich nur drei Tage gedauert. Mhm. Ich hatte eigentlich mit zwei Wochen gerechnet. Die Webseite war noch nicht fertig, das heißt, ich musste dann halt sehr schnell nacharbeiten mit Rapid Weaver, schnell was zusammenklicken, damit halt irgendwas da ist. Mhm. Genau, und das ist eigentlich meine erste App gewesen, also meine erste richtige App. Ich habe mhm. natürlich vorher ein bisschen damit rumgespielt, wie funktioniert das Ganze, wie, mhm. wie fühlt sich das an, wie ist das Programmiermodell. Mhm. Und zu der Zeit ähm, habe ich mit Xcode 3 gearbeitet. Mhm. Und da hatte ich dann als Java-Geek natürlich das Problem, dass ich so ein Multi-Document-Interface hatte und der oh, Interface-Designer, okay. der war zusätzlich noch ausgelagert. Das äh, hat es alles ein bisschen... Kompliziert Schwierig. gemacht. Genau.
1: Aber vielleicht fangen wir mal mit der Applikation
2: an. Was macht denn
1: der Riskulator?
2: Das muss man sich so vorstellen, das ist eine Risk Management Applikation für das iPhone. Mhm. Also Financial Risk Management, das heißt, da kann man finanzielle Risiken erfassen und bewerten.
1: Okay. Ich also auf Neudeutsch, ich investiere in eine komische Aktie und versuche das Risiko zu bewerten, dass die Aktie irgendwie pleite geht.
2: Ja, also es ist nicht so feingranular, es ist eher so ähm, auf Aktienportfolios okay. hm. gerichtet, das Ganze.
1: Also ich habe zehn Aktien, für die verschiedene Risikoklassen sind und ich will ausrechnen, was das Gesamtrisiko ist, oder? So in etwa, also hm.
2: ähm, wie sich halt meine Assets dann halt in der Zukunft verhalten. Das ah, okay. kann ich damit simulieren zum Beispiel.
1: Also richtig, eine simulations
2: Simulationen sind auch mit drin, genau. Mhm. Ähm, da habe ich dann einen Algorithmus implementiert, mit dem ich halt 10 Option Optionen simulieren kann. Mhm. Äh, da sage ich dann, okay, wie viele Risky Assets habe ich jetzt? Und ähm, mit einem random Zufallszahlen-Modell kann ich dann halt sagen, so entwickelt sich das. Ah, Okay. Da. Ist das nicht
1: irgendwie genau die Anwendung, für die die Banken unglaublich viel Rechenpower brauchen und das jetzt auf dem iPhone? Oder, oder ist das mehr so für den Hausgebrauch?
2: Mm, naja, das ist halt, um mal schnell was zu machen in ah, Meetings okay. zum Beispiel, um halt mal so eine grobe Richtung abzuschätzen. Mhm. Also wenn man halt was wirklich, ja wirklich, wirklich sieht, Sinnvolles für Banken Risk Management machen wollte, dann müsste man zum Beispiel sowas wie ein Value at Risk abbilden. Was mhm. hat aber äh, Implikationen hat, dass man halt sowas wie Marktdaten braucht, also mhm. Währungen historisch mhm. und so weiter und so fort. Und dann ist etwas schwierig abzubilden auf dem Device.
1: Hast du ein Beispiel, was man da mal durch durchexerzieren kann? Also ich habe jetzt ein Portfolio mit zehn mhm. Assets, die tippe ich dann da ein. Wie formuliere ich denn den, das Risiko?
2: Also ähm, ich sage dann halt, okay, äh, so und so viel Prozent meiner Assets sind halt risikobehaftet mhm. und ich habe dann eine Standardabweichung wie immer halt in, in diesen Modellen mhm. und auf Basis dessen kommt dann halt ein Chart raus mhm. und dieses äh, Chart kann ich mir dann anzeigen lassen, exportieren als CSV, damit ich es dann halt später weiterverarbeiten kann.
1: Und das Chart sagt mir dann, äh, was ist jetzt die Risikoverteilung meines Portfolios, dass es nach oben oder nach unten geht? Oder?
2: Es ist eher so, wie, wie kann sich mein Portfolio potenziell in der Zukunft verhalten? Mhm, das ist so die Intention dahinter. Okay. Also das ist einer der Algorithmen, Asset Allocation Simulation heißt das, und dann habe ich diesen, diesen klassischen black scholes algorithmus halt noch implementiert. Mhm. Ähm, und dieser Algorithmus... Ähm, ja, das ist halt ähm, ein klassisches Modell, das halt Ende der 70er-Jahre von einem Herrn Scholes entwickelt wurde. Da mhm. gab es auch einen Hedgefonds,
1: mhm. der
2: darauf basierte. Ähm, oh, gab es? Gab, ja. gab ich
1: halt nicht wirklich so zu klingen, als wäre das sehr erfolgreich gewesen.
2: Ist pleite gegangen, Hedgefonds. Hat aber auch seine Gründe, weil dieser Algorithmus halt von einem Modell ausgeht, was halt nicht der Wirklichkeit entspricht. Also es okay. ist halt sehr simplifiziert. also mhm. Man geht da von einem idealen Markt aus, wo man halt ja. zu jeder Zeit kaufen und verkaufen kann, dass es keine Arbitrage gibt und, und, und ähnliche Sachen. Mhm. Und das ist, entspricht natürlich nicht nicht der Wirklichkeit. Okay.
1: Mhm. Das heißt also, wenn man Investment Geek ist, kennt man diese Algorithmen und dann nimmt man das sozusagen als erweiterten Taschenrechner um auf einer Serviette beziehungsweise auf einem iPhone mal eben abzuschätzen, wie sich das Portfolio entwickeln kann.
2: Genau. Mhm. Also ich habe das auf einer Praxis gesehen, dass Leute halt ihr Excel rauskamen und dann halt diese Algorithmen dort halt dann Excel-Formeln implementieren. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, das dann halt mal... Sauber. Das ist natürlich ein tolles ja, Geschäftsmodell,
1: mal an sich anzugucken, was die Leute mit Excel so machen und daraus dann iPhone-Applikationen Genau. <lacht> cool, ja. Und ähm, hast du dann, was ist da so deine Zielgruppe? So, sind das jetzt die Finanzleute, sind das jetzt Versicherungsmathematiker? Sowohl
2: als auch. Also mhm. Zielgruppe ist ganz klar Versicherung, Banken mhm. und dann halt im, im äh, Kreditrisikomanagement.
1: Und ja, hast du dir jetzt schon, wie, was kostet die Applikation eigentlich?
2: Also gestartet bin ich mit 20 Euro, was mhm. ich aber als deutlich zu viel herausgestellt habe. Ich habe den Preis jetzt halbiert, was sich auch positiv auf die Sales ausgewirkt hat. Mhm. Ähm, genau, aber Version 2 wird halt noch ein bisschen weitergreifen. greifen. Also da werden nicht nur diese, diese groben Abschätzungen mhm. jetzt da geben, sondern da wird es dann halt auch eine Anbindung zu Google Finance geben, wo ich dann wirklich ein ein reales Aktienportfolio abbilden kann. Cool. Mhm. Und da werde ich dann halt auch noch schauen, welchen Algorithmensatz ich dort dafür implementieren werde.
1: Das heißt, wer heute in Riskulator investiert, investiert in die Zukunft, denn äh, es werden immer mehr Features dazu kommen, ohne dass man drauf zahlen muss oder dass man eine neue abkaufen muss. Genau, oder so. das mhm. werden einfach nur Updates sein. Okay, cool. Die ich
2: werde. Mhm. Dann werde ich auch den, den Screen Estate von dem iPad nutzen und auch mhm. die, die Multicore-Fähigkeit und dann halt entsprechend schwerere Algorithmen portieren.
1: Mhm. Vielleicht kann man ja irgendwann mal so einen Webservice im Hintergrund laufen lassen, der dann die noch schwereren Algorithmen machen kann, aber das ist vielleicht auch ein Modell, das nach hinten losgehen kann, <lacht> wenn man nicht Google heißt. Ja, darüber
2: <lacht> habe ich auch schon nachgedacht, ob man sowas bei Amazon dann abbilden könnte, aber mhm. das... Müsste man durch da braucht man aber ein
1: Pay-Per-Use-Modell. sonst. Hm.
2: Mit genügend Kunden, das ist doch interessant. Definitiv, ja.
3: Den in die falsche Richtung vorgeben. Wie viel leistungsstärker ist dann so eine Standard-Amazon-CPU? Die wird doch irgendwie so also als 1,2 Gigahertz Intel-CPU abgerechnet oder so im Vergleich zu einer iPad-CPU.
2: Das kann ich gar nicht genau sagen. Wie viel, wie viel mehr das...
3: Das dürfte gar nicht so viel mehr sein, ne?
1: Ja das, ist, ja, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, weil die iPad-CPU und die hat ja auch noch eine GPU und man kann dann ja auch gerade solche solche Finanzgeschichten lassen sich eigentlich ziemlich gut auf, auf GPUs auch abbilden und wer weiß, das kann man nicht schwer bewerten, denke ich. Ja, und das ist jetzt deine, du hast jetzt schon ein bisschen früher damit rumgespielt mit iOS, was ist denn so deine Erfahrung als sage ich mal, Normalentwickler oder normal Geek mit dem iOS und mit seiner Entwicklungsumgebung?
2: Also die Lernkurve ist äh, recht linear, also man fängt dann wirklich halt so mit den Basics an, wie, wie schreibe ich so meine erste Objective-C-Applikation Ähm und dann arbeitet man sich in die Frameworks ein, die wirklich sehr, sehr gut sind, muss man wirklich sagen. Mhm. Ein bisschen Probleme hatte ich anfangs einfach mit der Benanung der Sachen. Ein Interface in Objective-C ist kein Java-Interface. Okay. Das, das hat mich äh, anfangs wirklich verwirrt. nachhaltig verwirrt. <lacht> dann Xcode hatte ich so meine Probleme, weil ich bin von Eclipse und anderen IDEs gewohnt, dass ich halt beim Interface sagen kann, generiere mir mal halt eine Default-Implementierung. Das mhm. kann ich halt nicht machen. Mhm. Und das ist halt, um halt mal schnell Irgendwas zu machen, muss ich dann halt immer händisch dann halt irgendwas
1: ah, okay. nacharbeiten. Das ist ja interessant, das hätte ich jetzt von sowas von einem apple jetzt weniger erwartet, dass es eben doch nicht so vollautomatisch ist.
2: Das hat mich halt auch etwas irritiert, aber hm. ich bin anscheinend nicht der Einzige, der das Problem hat. Vielleicht kann man da mit Apple-Script noch was machen, aber mhm. sicher bin ich mir da nicht. Und das wirklich Schwierigste für mich war dann halt wieder zehn Jahre Back-in-Time zu gehen und dann Memory-Management per Hand zu machen.
1: Oh, man also muss also Memory wieder freigeben. Retain, und
2: Release muss man äh, per Hand machen. Okay. Aber in iOS 5 respektive mit der neuen LLVM-Version ist es so, dass der Compiler so intelligent ist und das selbst machen kann. Mhm. Ich hoffe, das kommt dann bald und dann brauche ich das nicht mehr zu machen. Mhm. Also das hat mich dann auch am Ende wirklich enorm Zeit gekostet, um die ganzen Memory-Leaks rauszubekommen.
1: Okay. Oh ja. Also Objective-C, das letzte, was ich mit Objective-C zu tun hatte, das ist schon ewig her, das war zu Newton-Zeiten noch. Mhm. Da habe ich mir nämlich mal das Newton-Developer-Kit runtergeladen, das muss jetzt 20 Jahre her sein oder sowas.
3: Runtergeladen? Vor 20 Jahren? Ja,
1: ja. Ja, aus, einer, aus
0: einem schönen Mailbox-System.
1: Damals war ich an der Uni und da, konnte, da war das runterladen, kein Problem. <lacht> <lacht> äh, Gott, wann war das? Das muss Mitte der 90er-Jahre gewesen sein. Na gut, das war jetzt nicht, nicht wirklich 20 Jahre her, aber 15 Jahre oder so. Ja. Und damals war es auch schon Objective-C, was so ein bisschen auf mich wirkte wie äh, C, C mit ein paar objektive, objektiven Erweiterungen sozusagen oder objektorientierten Erweiterungen. Und auf dem Newton gab es aber Frames als innovatives Datenmodell, die gibt es aber hm. jetzt nicht mehr, oder?
2: Innovatives Datenmodell im Sinne von Persistierung der Daten oder...
1: Mhm. Nee, im Sinne von platzsparendem Speichern von Daten. Also es war Frames war so ein bisschen was wie eine Struktur, die so ein bisschen Vererbung konnte. Das heißt, man konnte irgendwie eine Struktur definieren, wie die, die, so, ja, es gab keine Objekte und es gab keine Klassen, aber es gab Objekte, die du erweitern konntest, wenn du einem Objekt noch zusätzliche ähm, Attribute dran gehängt hast, dann hattest du ein Objekt, das mehr Speicher verbraucht hat, aber wenn du von dem Objekt weniger Attribute benutzt hast, hat es automatisch weniger Speicher verbraucht und das haben sie dann Frames statt Objekte genannt. Das war dann ein bisschen auf den, den Speicherbedarf vom Newton optimiert.
2: Also sowas gibt es meines Wissens nicht. Mhm. Es wird aber im Gegensatz zu anderen objektorientierten Sprachen wie Java sehr viel mit Delegates gearbeitet. Das heißt, wenn ich äh, jetzt Features implementiere und Framework-Klassen nutze, mhm. dann ähm, mache ich kein, äh, keine Subklasse, mhm. sondern implementiere halt die Methoden des Delegates, die ich brauche. Mhm. Und dadurch, dass es ähm, halt keine vollständig statisch typisierte Sprache ist, kann ich halt sagen, okay, du bist jetzt halt mal ein weiß ich nicht, eine Window oder sowas zum Beispiel. Mhm. Und sag das dann halt in meinem UI-Editor und dann ist es auch automatisch eine Window, weil ich halt diese, diese Menge an, an, an Methoden
1: implementiert habe. Das heißt, ein Objekt definiert sich auch durch die Methoden, die es hat, aber es gibt keine Vererbung, sondern du kriegst die Methoden, die du brauchst, um dieses Objekt sein zu dürfen. Oder also um dieser Klasse angehören zu dürfen. Ich
2: kann schon vererben. Okay. Aber mhm. ähm, meist wird es mit, mit, mit Delegates abgehandelt. Ah okay. Mhm. Also anfangs habe ich auch dreimal angefangen und den ganzen Sourcecode wieder weggeschmissen, weil ich halt immer mit meinen Java- Paradigmen da rangegangen bin. Mhm. Also, das Wichtigste ist halt anfangs, sich halt wirklich komplett auf diese Sprache einzulassen.
1: Also, sich erstmal dumm stellen und ja. von vorne anzufangen genau. und so. Genau. Also, mhm. ich,
2: ich habe auch wirklich Unmengen von, von Büchern gelesen, die sich halt mit diesen Frameworks beschäftigen mhm. und mit dieser Sprache an sich und dann mit der Zeit kam es dann halt. Mhm. Also, es ist halt eine andere Denke, ganz einfach.
1: Ja, ja, das heißt also, das ist nicht so, dass man mal eben anfängt und dann gleich was entwickeln kann, sondern man muss sich schon ein bisschen reindenken. Das ist ein bisschen eine andere Welt, aber man kommt damit zurecht.
2: Es ist abhängig davon, welche Komplexität die Applikation hat.
1: Mhm.
2: Also klar, ich kann halt simple Applikationen halt an einem Wochenende schreiben, wenn ich, wenn ich die, die Doku kenne. Mhm. Nur wenn es halt wirklich darum geht, dass ich halt Animations zum Beispiel habe, um meine UI zu bereichern oder Transparenzen definieren möchte, dann muss ich schon ziemlich tief in dem Framework drin sein mhm. und das kennen und dann muss ich die Sprache auch entsprechend beherrschen.
3: Okay. Cool. Das heißt, so eine, so eine Cross-Plattform-Schnittstelle, also ein Android-Programm und ein iOS-Programm sind komplett anders und neu geschrieben.
2: Komplett, ja. Also es gibt aber auch... Ähm, Entwicklungstools, mit denen ich halt sagen kann, okay, ich programmiere meine UI-Beschreibung zum Beispiel HTML-XML und mache dann die Logik in JavaScript, ActionScript, whatever und dann kompiliert es mir eine Native iOS, Native Android und Native BlackBerry-Applikation. Mhm. Adobe hat jetzt Erweiterungen für wie heißt dieses Tool? Keine Ahnung. Ähm, vorgestellt, mit denen ich halt sowas zum Beispiel machen kann. Das Promote die momentan ziemlich stark. Mhm. Und da gibt es aber noch diverse andere Mitbewerber, die sowas können.
0: Mhm. Was war jetzt deine Entscheidung, rein auf iOS zu setzen?
2: Einfach nur, ich hab's und ich mach's für mich. Das war so die erste, die erste Idee und sind halt einfach die, 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 die Faszination, ähm, wie kann ich halt wirklich optisch ansprechen und performante Applikationen für dieses kleine Gerät entwickeln.
1: Wie viel von der Anwendung hast du jetzt selber schreiben müssen und wie viel ist schon fertig in Form von Frameworks und so weiter da und musst nur noch ein bisschen drumherum programmieren? Also ich, wir haben <lacht> gerade gehört, der, der baut ja, ja so ein Chart. Gibt es ein fertiges Chart-Framework oder hast du deinen eigenen Chart About. Also
2: ähm, ich habe glücklicherweise nach etwas Suchenden ein, ein, ein fertig implementiertes Chart-Framework gefunden, mhm. das auf OpenGL ES aufgesetzt, ansonsten nicht ich ja selbst programmieren müssen, was halt wirklich
1: ja, viel. extrem
2: viel Arbeit gewesen wäre. Also mhm. ich würde sagen, ich habe weiß ich nicht, 50, 50 in etwa. Mhm. Also die ganzen Algorithmen habe ich zum Beispiel in Plain C programmiert, mhm. damit halt die Performance entsprechend ist. Mhm. Und ähm, die Verbindung war natürlich auch ein bisschen hakelig. Wie bin ich das jetzt richtig ein? Wie release ich den, den, den C-Memory richtig? Und, und wie, wie verbinde ich das mit Objective-C? Das war auch mhm. nicht ganz trivial.
1: Wow. Das heißt, das heißt, man ist eigentlich auf zwei Programmiersprachen unterwegs. Man kann Plain-C verwenden, aber wenn man dann mehr so die Frameworks verwenden will, ist es besser, wenn man dann ähm, Objective-C verwendet, weil es dann Bild hübscher eingebunden ist oder wie muss ich das verstehen? Ja, also
2: mhm. man kann durchaus C nutzen als Sprache, nur dann hat man halt keinen Zugriff auf die Frameworks. Ah, okay. Mhm. Ähm, und ich muss halt irgendwie eine Bridge finden, um das Ganze zu verbinden, halt über mhm. Includes und dann die Sachen entsprechend starten.
1: Okay. Gibt es noch andere Sprachen, die ich nehmen kann? C++ geht auch. Ähm,
2: es gab auch mal für macOS Java Bindings. Das mhm. ist aber gestorben, das Projekt. Mhm. Ruby Bindings gibt es für nur für Mac OS X. Also für, für iOS jetzt direkt. Ja, Objective C ist halt mhm. die Sprache der Wahl.
3: Und okay. der Bildprozess ist so, du entwickelst in auf dem Mac.
2: Mhm.
3: Und da läuft ein Simulator von iOS drauf, auf den du erstmal... Testzyklus macht? Oder geht das immer auch über das physische iPhone, was am Kabel
2: hängt oder so? Ähm, sowohl als auch. Also zunächst mal ist es halt so, dass man für den groben Test den Simulator nimmt, der aber nicht die Hardware komplett abbildet, sondern halt nur wirklich die Frameworks abbildet. Das heißt mhm. ähm, ich hatte die App entwickelt, ähm, sie lief im Simulator prima, ich habe sie auf, auf die Hardware geschmissen und nach zwei Sekunden ist sie erstmal abgestürzt, weil <lacht> Memory Restrictions und ähnliche Sachen. Mhm. Ähm, das heißt, ich, man muss dann nachher nochmal ordentlich nachjustieren. Das ist halt der Riesenunterschied zu Android, wo ich dann halt einen richtigen Emulator habe. Mhm. Mhm. Und Sind die
3: Bagger oder sowas dann ja. auf dem iPhone? Also ich kann
2: Remote debuggen über das Kabel. Das klappt ganz wunderbar. Also cool. die, ja. die Tools, die mitgeliefert werden, die sind wirklich ganz, ganz großartig. Mhm. Ähm, zum Glück wird jetzt auch LLVM statt GCC verwendet. Mhm. Das heißt, ähm, es kommen auch sinnvolle Fehlermeldungen zurück mhm. in Xcode 4 und es wird mir schon in der IDE, halt wie in Java, angezeigt, wo meine Fehler im Programm sind. Also mhm. syntaktische Fehler und ähnliches.
1: Cool. Ja, cool. Und was würdest du jemandem empfehlen oder sagen, wenn er jetzt sagt, oh cool, ich will jetzt auch mal eine iOS-Applikation entwickeln, was würdest du ihm da so für Tipps auf den Weg geben?
2: Bei Amazon würde ich dann erstmal ein paar Bücher shoppen. Ähm, vielleicht können wir in den Shownotes irgendwas verlinken oder sowas. Mhm. Ja, schick mir
1: deine drei Lieblingsbücher oder was. Ja. Und, dann
2: und meine erste Anlaufstelle bei Problemen war immer stackoverflow.com. Mhm. Die haben immer sehr schnell und sehr kompetent geholfen.
1: Okay, stackoverflow.com ist eine Community von Entwicklern, da kann man seine Frage reinschmeißen. Ganz dann. genau, ja. Okay, cool. Wow, also ios applikation Geht und kauft den Riskulator. Wie, ist die Applikation erfolgreich? Ist das mehr so ein Nischengeschäft, wo du dann alle Jubeljahre mal was verkaufst oder kannst du dich jetzt in Rente begeben, weil, <lacht> weil tausende von Investmentbankern... Mein
2: eigentlicher Plan war es ja, dass irgendeine Firma kommt und dann halt das, das, das Ding kauft für mhm. x-tausend Euro. Aber leider hat das nicht so ganz geklappt, darum... Ähm,
1: ja. Ach, Firmen sind jetzt obsolet. Jeder baut seine ios applikation und dann sprudeln die Millionen. Und also
2: es ist definitiv halt ein Nischenprodukt. Mhm. Und deswegen habe ich den Preis auch anfangs ein bisschen höher gesetzt.
1: Ach, lieber zu hochsetzen und dann mit einer Preis... Äh, wie heißt das? Preisreduzierung dann gute Presse machen, als umgekehrt. Ne? Damit Definitiv. sich dann alle freuen, die mehr gezahlt haben.
2: <lacht> ja gut, die Early Adopter müssen halt <lacht> bluten, an der Stelle bluten.
1: Ja, es ändert sich ja nichts
3: mehr, der Preis ist einmal bezahlt und die Updates danach sind, sind genau. for free enthalten, ne? genau. das ist das Modell. Das heißt, du hast halt einmal Revenue mit einem Kunden ja. und danach und nicht mehr.
1: beim Risk Management hat schon immer gewonnen, wer zuerst das Risiko gekannt hat. Von daher gibt es ja auch einen echten Value für den, der die ab früher <lacht> gekauft hat. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann wünschen wir dir natürlich sehr viel mehr Erfolg Dankeschön. mit dem Riskulator und äh, ja, wir bleiben bei Finanzthemen wir haben ja neulich auch ein bisschen drüber geredet, wie das ist mit Bitcoin, das ist ja auch wieder so ein typisches Hype-Thema, was, was es glaube ich sogar bis nach Spiegel Online geschafft hat und äh, bei Bitcoin ist mir neulich aufgefallen, dass ich mir da mal die Theorie ein bisschen durchgelesen habe, dass das sehr stark auch ein bisschen an ZFS erinnert, was da gemacht wird. Es gibt also Blöcke, also es gibt bei Bitcoin ja Blöcke und in diesen Blöcken stehen alle Transaktionen drin, die mit Bitcoins gemacht werden. Bitcoins ist ja virtuelles Geld und diese Transaktionen, wenn ich dem Sascha jetzt äh, drei Bitcoins gebe für seine App oder was, dann muss ja diese Transaktion im Netz festgehalten werden und das wird in Blöcken festgehalten. Diese Blöcke haben Checksummen und wenn dann neue Blöcke dazukommen, sind sie miteinander verkettet in einem merkel -Baum. Und dieser merkel der hat nichts mit der Bundeskanzlerin zu tun, sondern mit dem Mathematiker Merkle. Das ist auch eine Datenstruktur, die wir von ZFS kennen. Und ähm, als ich dann das erste Mal mir meine Bitcoin abgestartet habe, musste die erstmal diesen kompletten Merkel-Baum herunterladen und nachverifizieren. Das sind im Moment um die 135.000 Blöcke, die geladen werden müssen. Und das Ding muss ich erstmal über Peer-to-Peer -Peer alle Blöcke besorgen, alle durchverifizieren, alle Prüfsummen durchverifizieren, bis dann die Applikation in der Lage ist, überhaupt mal eine Transaktion zu machen.
3: Das heißt, die Blöcke sind noch verteilt.
1: Da gibt es 135.000
3: verschiedene Speicherstellen für.
1: Ja und nein. Nein. Es ist ein verteilter Hashbaum in diesen Blöcken. Das ist eine verteilte Datenbank, aber jeder Client hat alle Blöcke okay. oder braucht alle Blöcke, um alle Transaktionen nachvollziehen zu können. Und das ist für mich auch die größte Schwäche von Bitcoin, weil das Schlimmste, was Bitcoin passieren kann, ist, dass alle es benutzen, weil dann auf einmal durch die gigantische Menge von Transaktionen du eine Distributed Denial of Service Attacke ja. auf deine Applikation hast. Und du kannst die Geldverläufe natürlich nachvollziehen von allen anhand ihrer ID. Genau, du, also du kannst Geldverläufe von allen IDs nachverfolgen, aber du weißt nicht, wem welche ID gehört. Es sei denn, wir machen es wie der Heldenfunk, der wir eine Bitcoin-Adresse an unsere Homepage geheftet haben, damit ihr uns auch was spenden könnt, auch in Form von Bitcoins. Das heißt ja nicht, dass alle Abflüsse dann auch, dass man erkennt, wer wir sind. Weil genau. wir können ja alle man, unsere Abflüsse wieder über mehrere
0: Stationen hin und genau. her führen
1: und uns schon nachverfolgen.
0: Wobei man auch das natürlich macht.
1: Aber ich habe das mal ausprobiert. Es gibt ja den Bitcoin-Monitor. Damit kann man jede Bitcoin-Transaktion nachverfolgen. Und dann sieht man dann auch dann und dann von dort und dort dorthin über die Adresse. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann man schon was rausfinden. Ja, also mir ist schon aufgefallen, viele dieser Konzepte haben was mit ZFs zu tun. Und wer weiß, ob der ge geheime Satoshi, der das erfunden hat, nicht in Wirklichkeit Jeff Bonwick ist. Ähm, denn der Jeff Bonwick, der Erfinder von ZFS, ist ja spurlos verschwunden. Keiner weiß, was er so macht. Ne? Und vielleicht macht er ja im verborgenen Bitcoin. Vielleicht muss man nur Satoshi durch die richtigen Algorithmen ersetzen. Hast du denn schon Bitcoins? Keiner von euch hat Bitcoins. Man kann sich doch welche schenken lassen. Also es gibt eine Website, da kann man sich welche schenken lassen. Oder man kann sich natürlich welche kaufen, aber... Wie werden
3: Bitcoins geschöpft?
1: Und wie entstehen die? Ach ja, genau. Du hast also dieses verteilte System von Blöcken. In diesen Blöcken sind Transaktionen drin. Und ein Problem, was Bitcoin versucht zu lösen, ist das Problem, was ist, wenn der Rolf seinen einen Bitcoin zweimal ausgeben will. Also wenn du versuchst, Deinen Bitcoin an Sascha zu geben und gleichzeitig denselben Bitcoin auch an mich zu geben, um damit zweimal zu bezahlen. Wo kriege ich den
3: initialen Bitcoin her? Geht genau, Bitcoin da, wir kommen da noch
1: dazu. Okay. Wir kommen noch dazu. Um das zu verhindern, werden Transaktionen gegengezeichnet. Das heißt, sobald der, Sascha, äh, sobald der Rolf dem Bitcoin-System mitteilt, dass er diese Coin dem Sascha geben will, kommen ganz viele andere Peers, die das beobachtet haben und sagen, aha, das habe ich jetzt gesehen, das confirme ich jetzt. Das heißt, jede Transaktion sammelt diese Confirmations und macht damit diese Transaktion valide. Und ein Angreifer, der deine Transaktion in Frage stellen will, müsste die Rechenpower von allen Leuten gemeinsam haben und mehr, die deine Transaktion confirmed haben. Und jetzt nähern wir uns dem Thema, wie werden neue Bitcoins gemacht. Damit das System funktioniert, brauchst du ein Incentive, dass die Leute diese Confirmations ausrechnen, so eine Confirmation kostet Rechenzeit, das muss also einer machen und dann kommen wir jetzt zu diesem Bitcoin Mining. Bitcoin Mining bedeutet, ich spendiere Rechenzeit in das System, Teil von diesem gesamten Algorithmus ist auch, dass irgendwann einmal ein Hash-Rätsel gelöst wird. Wenn dieses Hash-Rätsel erfolgreich gelöst werden kann, das ist eine mathematisch schwierige Aufgabe, man muss einen Hash finden, der mit einer vorgegebenen Anzahl von Nullen anfängt und das ist mathematisch gesehen etwas wie ein Würfelspiel. Du kannst so lange Hashes ausprobieren, bis du rein zufällig genau einen findest, der diesen Anforderungen entspricht. Das heißt, man kann also statistische Methoden darauf anwenden. Wenn du also lange, lange, lange genug rechnest und lange, lange, lange genug dich daran beteiligst und fleißig mitmachst, kommt irgendwann mal der Moment, wo du diesen magischen Hash gefunden hast, der eben diesen Anforderungen entspricht und dafür schenkt dir das Bitcoin-Netzwerk das Recht, einen neuen Block anlegen zu dürfen und die erste Transaktion in diesem Block sind 50 Bitcoins für dich, weil du diesen Hash, Magischen Hash gefunden hast und damit hast du auch ein Incentive, Rechenzeit zu spenden, um neue Blöcke zu erzeugen und dann bekommt dieser Block Kette einen neuen Block, an die sich neue Transaktionen hängen können und so wächst dann das gesamte System. Die Idee dahinter ist, wie kannst du Bitcoins erzeugen, ohne dass du von Anfang an die ganze Welt mit Geld überflutest, was dann irgendwie böse Inflationsprobleme gibt, sondern wie kannst du möglichst organisch dafür sorgen, dass Geld ins System das heißt natürlich reinfließt ohne dass du, und, und dass das Geld halt gerecht verteilt wird, weil du kannst vorher nicht sagen, wer diesen magischen Hash löst. Das ist, das ist wie ein
3: Goldstandard, die endliche Ressource ist die Rechenleistung, die verfügbar Richtig. ist bei allen Teilnehmern und dadurch, dass du am Bazar teilnimmst und guckst, dass alles mit rechten Dingen zugehst, nimmst du quasi an der Lotterie teil, genau. dass irgendwann du ein Stückchen Gold kriegst.
1: Und das Schöne da drin ist, dass das Ganze komplett dezentral funktioniert und dass die Transaktionen validiert werden über die Menge von Leuten, die darauf gucken. Das heißt also, wenn du eine Transaktion fälschen willst, musst du mehr Rechenleistung haben als alle anderen Bitcoin-Teilnehmer zusammen. Denn bei einem, wenn, wenn das System halt zwei Blöcke findet, die gleich sind, wird der mit der längeren Kette von Confirmations und wenn du jetzt richtig viel
3: Rechenleistung hast, dann also wenn du, mehr du ja auch deine Chancen, ein Goldstück
1: zu finden. Genau. Und das ist aber auch deine Belohnung dafür, dass du diese Rechenleistung dem System zur Verfügung gestellt hast, damit dieses System dann halt auch Transaktionen validieren kann. Und damit ist das eine gerechte Belohnung. Es ist also keine Belohnung, die jemand durch Zufall bekommt, weil er in der Lotterie gewonnen hat, sondern er hat ja Arbeit dafür. Die Inflationsrate
3: wird durch Moore's Law bestimmt.
1: Nein, denn es gibt Regeln, die Regeln des Systems besagen, dass die Schwierigkeit des Hash-Rätsels angepasst wird. Das heißt, das System guckt halt, wie lange hat es denn gedauert, um den nächsten Block zu finden und versucht die Dauer für die Erzeugung eines neuen Blocks auf sechs Minuten. Ich glaube, alle sechs Minuten wird ein neuer Block erzeugt. Also diese eine vorgegebene Zeitspanne einzuhalten, in der ein neuer Block erzeugt wird. Wenn also durch Moore's Law oder durch andere Sachen sich die Blockerzeugung dramatisch beschleunigt, wird dann automatisch die Schwierigkeit, neue Blöcke zu bekommen, dramatisch erhöht, sodass sich das wieder ausgleicht. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Belohnung sich mit der Zeit dann verringert. Nach 240.000 erzeugten Blöcken ist die Belohnung nur noch 25 Bitcoins und so weiter und so fort bis im Jahre 2000 und hast du nicht gesehen, ich glaube 2100 irgendwann der letzte Bitcoin erzeugt wurde, aber dann gehen die Erschaffer davon aus, dass es das dann entweder ein besseres System gibt oder dass man mit den bestehenden Bitcoins weiterrechnen kann, denn die kann man auch noch mal sehr, sehr häufig kleiner machen. Also es gibt nicht nur Cents, sondern es gibt Tausende, Tausendstel und Hunderttausendstel Bitcoins, mit denen man dann traden kann. Also es ist eigentlich ganz clever. Ich muss sagen, das ist schon in vielerlei Hinsicht sinnvoll, das System, der einzige Knackpunkt, an dem ich noch so ein bisschen knabbere, ist der, was ist, wenn zu viele Leute es gleichzeitig benutzen, dann mein, mein jetziger Bitcoin, mein Verzeichnis, das von dieser Bitcoin-Applikation benutzt wird, ist jetzt schon ein Gigabyte groß, ja. weil da nämlich 135.000 Blöcke drin abgespeichert sind, plus Indizes, plus sonstige Daten und ähm, und es hat mal eben, glaube ich, einen halben Tag gedauert, das Ding anzulegen, bis er sich alle Blöcke zusammengesucht hat. Und ähm, man kann natürlich auch sagen, ja, ja, aber durch Moor, dank Moore's Law wächst ja auch die durchschnittliche Größe einer Festplatte. Und ähm, man hofft wahrscheinlich, dass das Wachstum der Währung geringer ist oder genauso groß ist wie Moore's Law und das Wachstum der Festplattenkapazitäten. Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Das heißt, wenn man Bitcoin kaputt machen will, dann müsste es nur jeder nutzen, dann wäre es automatisch kaputt, weil dann kein Bock, keiner mehr Bock hat, seine 30 Festplatten zu opfern, nur um Bitcoin laufen zu lassen.
2: Ein Problem ist natürlich auch, wenn zum Beispiel deine Festplatte crasht und deine Wallet kaputt ist, dann ist, das, dann ist dein Geld weg. Das ist ja, ein das gleiche Geld. Problem
1: hast du aber auch, wenn du... Bargeld hast. Also die Idee, genau. die Idee ist halt einen Ersatz, einen rechnerischen Ersatz für Bargeld zu finden, wenn du den Koffer verlierst und der verbrennt, ist das Geld auch futsch. Weil du
0: ja nur dein Private Key sichern musst. Du musst ja nicht die komplette Wallet sichern. Die kannst du ja reproduzieren mhm. aus dem Lock heraus. Genau. Das Problem ist eher, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und unterwegs was zahlen möchte, mhm. dann muss ich ja, muss mein Gerät hier, mein mobiles Handy oder was auch immer ich habe wissen, wie viel Geld habe ich denn
1: eigentlich, Da gibt es die Möglichkeit, kann. mehrere. Da, du kannst ja mehrere äh, Brieftaschen mit dir rumtragen. Du kannst also eine Bitcoin-Adresse auf deinem Te Telefon mitnehmen und eine kannst du zum Beispiel bei einem Dienstleister hinterlegen, der für dich dein Geld verwaltet, also in der Bank. Und du kannst zwischen diesen Adressen natürlich beliebig viele Transaktionen machen. Du kannst also von deinem Bankkonto Geld abheben, auf dein Telefon laden und dann mit deinem Telefon an der Tanke bezahlen. Und was das
0: Handling natürlich komplizierter macht.
1: Ja, das denke ich, das Handling ist im Moment halt, du musst eine ziemlich lange Zeichenfolge angeben und mit der kannst du dann Überweisungen machen, das müsste man vom UI noch ein bisschen schöner gestalten, das stimmt. Aber ich denke, das lässt sich lösen, indem man einfach die Bitcoin-Adresse in dem Adressbuch mitpflegt und dann zeigt man halt ein Gesicht an und wie viel willst du dem überweisen und das ist gerade so viel in Euro wert oder so. Ja, ich meine
0: ich mein jetzt erstmal den Aspekt, dass ich es von meinem einen Konto auf das andere Konto rüberbuchen muss. Mhm.
1: Hast du aber bei Bargeld ja auch. Du musst auch zum Geldautomaten. Und dann ja, ist es dann besser als ich Geldautomat. Da kann ich am Laden immer
0: noch mit meiner EC-Karte zahlen, was vom selben Konto geht.
1: Ja, du könntest zum Beispiel diesen Dienstleister, der die Bank hat, das ist ja, kann ja ein beliebiger Internetdienstleister sein. Das heißt, du könntest über dein Mobiltelefon, über eine Applikation deinem Dienstleister sagen, dass er dir so und so viele Bitcoins auf dein Mobiltelefon überweisen soll und dann ist es innerhalb von ein paar Minuten da. Und das ist eine, Je nachdem, ein Problem, das validiert ist. Ja, ja, genau. Das, das dauert. Das bis auch, es ist noch das nächste Problem, wenn ich dann mhm. im Laden
0: stehe, ich habe meine zwei Brezen gekauft mhm. und dann muss ich warten, bis mal dieser Hash berechnet wurde, damit es wirklich validiert ist.
1: Ja, das steht in der FAQ drin, das ist ein, das ist gar nicht, das dauert gar nicht so lange. Das ist ein, bis die ersten Validierungen reinkommen, sind das ein paar Sekunden. Und der Händler kann dann ja entscheiden, wie viele Validierungen er sehen will, bevor er die Transaktion anerkennt. Also in der Regel wird eine Transaktion anerkannt, wenn acht Validierungen da sind. Schöne hacking -M. Angriffsfläche einfach, die sich da bietet. Ja, du musst dann, näher, du musst schneller sein als der Validierung, als die Leute, die auf die Validierung drauf gucken, ja. Wenn ich weiß, das ist mein Händler, kann ich mich ja daneben setzen. Mhm. Also dein, dein Nee, 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 die eigentliche Transaktion ist ja verschlüsselt. Das heißt, du müsstest erstmal den Schlüssel knacken, um die Transaktion zu äh, interferieren.
0: Ich möchte nicht interferieren, ich möchte nur meine meine Transaktion machen mit Geld, was ich nicht habe mhm. und dann relativ nah am Händler dran sitzen, um mir von einer anderen ja. Quelle nochmal zu checken. Aber dann kann drin. der Händler
1: entscheiden, wenn der Händler dir nur Cola oder Zigaretten verkauft, es sich also um kleine Beträge handelt, dann kann er sagen, bin ich mit acht Validierungen zufrieden. Wenn der Händler dir ein Auto verkaufen will, wird er wahrscheinlich warten, bis 100 Validierungen da sind oder 1000 oder sowas. Damit kannst du also auch die Wichtigkeit der Transaktion skalieren. Also das ist da würde ich mir keine großen Sorgen machen, das ist ein, ein das ist etwas, das, das kannst du mit einer Stellschraube sozusagen sicherer machen. Wo ich mir eher Sorgen machen würde, ist, was ist, wenn zu viele Leute das benutzen, dann hast du echt ein Problem auf deiner Platte.
0: Naja, das lässt sich ja optimieren, mhm. dass du sagst, okay, du ja nicht das komplette Protokoll, sondern machst mal eine Zwischensumme rein.
1: Nein, nein. Die Validierung der Transaktion hängt davon ab, dass die Kette ununterbrochen durchvalidiert wurde. Das heißt, du kannst daher ja, ja Blöcke wieder rausschmeißen. Das ist wahrscheinlich möglich, ja. Das heißt, ich schmeiße
0: die, die tausend ersten Blöcke raus. Richtig. Schreib rein, okay, das sind die aktuellen Stände auf allen mhm. Konten mhm. und damit geht es dann wieder
1: weiter. Das ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der Weg, das zu umgehen, ja. Also was ich interessant also, finde, ist, ist nicht wirklich, ob jetzt Bitcoin als solches ein Erfolg wird oder nicht, sondern der Gedanke, eine Währung zu schaffen, die funktioniert und die völlig außerhalb der Kontrolle von irgendwelchen Obrigkeiten stattfinden kann. Also Wie weit es gibt ist ein
0: PayPal unter
1: Kontrolle von Obrigkeiten? Ja gut, auch wenn die ist eine Firma und es ist unter Kontrolle von Ebay, wenn du so willst. Ne? Ja. Und es gibt jetzt keine Firma, die jetzt ein solches System kontrollieren könnte, es sei denn, du bist Google und beschließt alle deine Rechner auf einmal gegen Bitcoin als Netzwerk antreten zu lassen, was vielleicht auch nicht ganz realistisch ist. Also das, das Schöne daran ist, der einzige Weg, das System anzugreifen, ist mehr Rechenleistung zu bieten als das System. Und damit wird das System automatisch stärker, je mehr Leute es nutzen. Und ähm, der andere Faktor bei dieser Diskussion ist der völlig nicht technische Faktor, dass jetzt irgendwelche Leute, die laute Stimmen haben, sagen, das ist subversiv, das ist illegal, da werden Drogen mitbezahlt, das muss verboten werden oder zumindest staatlich kontrolliert ähm, und so weiter und so fort. Also da werden schon die ersten sorgenvollen Überwacherstimmen laut. Und ähm, dann hast du wieder diesen klassischen nicht-Techie-Dialog, wo ein Nicht-Techie glaubt, man könnte etwas reglementieren, was aber komplett technisch funktioniert und damit nicht reglementierbar ist. Also das ist eigentlich das Interessante an der ganzen...
2: Von wem kamen denn diese Stimmen?
1: Ich habe jetzt keinen Namen. Das ist irgendein Journalist oder war das vielleicht irgendein so Wirtschafts- -Hini? irgend. Also das war jetzt einer der wirtschaftlich gesehen Aktien im Wirtschaftsspiel hat, aber von Technik nicht so viel Ahnung hat.
2: Also es waren jetzt keine offiziellen Stimmen, die... Na, es gab schon so eine, so eine
1: US-Kongress, was weiß ich, Leute, die
0: sich da auch mit reingehängt hatten, weil es irgendwie eine Website geben soll, die nur über Tor erreichbar ist, wo man irgendwelche Drogen erwerben kann mit Bedarf. Ah, <lacht> ja, klar, natürlich. <lacht> ähm, was natürlich ein Angebot ist, was dafür prädestiniert ist, mit so einer mhm. Schattenwährung zu laufen. Weil ich meine, die Frage, wenn du so eine Währung hast, brauchst du immer irgendwas, was du damit kaufen kannst. sonst mhm. äh, Reines Spekulationsding
1: ist ja nett, aber... Also ich sehe jetzt schon ziemlich viele Blogs, die jetzt einfach Bitcoin-Adressen als Spendemöglichkeit reinmachen. Es gibt auch so vereinzelt Dienstleister, aber es gibt halt noch wenige, ist halt noch ja. relativ am Anfang. Aber, aber es wird sicherlich mit der Popularität irgendwie zunehmen.
3: Ja, was das kann man in Deutschland denn halt schon davon kaufen? Also du kannst spenden für einen Blog und dann irgendeiner. Die ja, Systeme sammeln dann 100 Bitcoins, was, was kaufen wir dafür? Ja, du, was
1: du machen kannst, du kannst zum Beispiel Wikileaks unterstützen. Du kannst also echtes Geld in Bitcoins tauschen, da gibt es ja Tauschbörsen. Und du kannst dann mit den Bitcoins die Wikileaks unterstützen. Dann kann ich auch direkt echtes Geld hinchecken. Nee, das, ist, das ist ja dann zunehmend schwieriger, weil die zum Beispiel von den Kreditkartenfirmen von PayPal rauskommen, du kannst nur noch physisches Geld hinschicken zur Wikileaks, das stimmt. Und Bitcoin ist eben ein Versuch, physisches Geld abzulösen. Also Bargeld. Bloß dafür ablösen. muss man mir wirklich den Vorteil
0: lief liefern, dass es wirklich
1: besser funktioniert. Klar. Also das ist jetzt, wenn es wenn es funktionieren würde, fände ich es, also wenn es überall akzeptiert werden würde, dann fände ich es besser als Bargeld, weil ich nicht mehr zum Geldautomaten rennen muss, sondern stattdessen auf einer Webseite mir das Geld klicke. Ich
0: bin ja ich bin ja immer so, mein, meine Paranoia kommt ja immer durch und die volle Anonymität, die auch nicht gegeben ist bei Bargeld, ist gegeben, dank, ja. dank Seriennummern und all dem anderen genau. Zeugs, äh, aber sie ist doch fühle ich mich auf jeden Fall anonymer als mit Bitcoins, wo alles mal mit protokolliert wird und ich mir dann noch Gedanken machen muss, über welche Wege, wie rum rute ich denn dann das Geld, ja, ja, du damit es nicht mehr nachvollziehbar ist, mh. wie das alles zu mir fließt.
1: Also was du machen kannst, ist, du kannst ja beliebig viele Bitcoin-Adressen generieren. Das heißt, wenn du wirklich sicher sein willst, generierst du... Dann nehme ich für du, jede, genau, Transaktion jede Transaktion eine, eine neue eigene, ID. Mhm. was
0: natürlich auch wieder das Problem hat, ich möchte am Ende möglichst viel, also wenn ich nicht viel, mein Primärgeld ausgebe in Bitcoins, mhm. sondern am Ende wieder Euro oder Dollar oder sowas brauche, muss ich es ja zurückwechseln. Ja, klar. Mhm. Damit wird jemand die Hand aufhalten für irgendwelche Wechselgebühren und sonst was. Mhm. Das mhm. heißt, wenn ich viele kleine Transaktionen mache, ist das nicht so geschickt. Das heißt, ich möchte dann doch wieder die, die größere Transaktion auf einmal machen. Dafür muss ich meinen Bitcoin wieder alle zusammenführen, ja. Ja. das über verschiedene Wege, über die verschiedenen Konten und sowas gerutet, was halt einen Aufwand macht.
1: Naja, klar, es ist dann aufwendig, aber das ist schon richtig. Das kann man aber auch automatisieren, das du so mit Bargeld ja nicht machen kannst. <lacht> ja gut, es gibt, ich, ich bin sicher, dass es nicht perfekt ist. Es wird sicherlich, das ist aber das Schöne, du musst einfach mal so einen groß angelegten Feldversuch machen, um diese Schwächen des Systems zu finden. Ich mein, als
0: wissenschaftliche Spielerei finde ich es lustig Genau. interessant.
1: Wobei die Spielerei war. dadurch interessant ist, dass es echte Tauschenbörsen gibt, wo du echtes Geld hin und her tauschen kannst, also es ist schon insofern da, als dass es als System funkt insofern funktioniert, als dass du damit wirklich bezahlen kannst. Ne? Und wenn jetzt zwielichtige Aktionen damit gemacht werden, ist das wahrscheinlich die ultimative Validierung für einen Bargeldersatz. Ja, und ähm, achso, und ein Aspekt ist, du hast ja gefragt, wie man Geld machen kann, indem man Rechenzeit spendet. Es gab natürlich die Leute, die Anfang, von Anfang an dabei waren, die haben mit wenig Rechenzeit viele Bitcoins gekriegt, die jetzt plötzlich viel wert sind. Kurs liegt gerade bei ein Bitcoin, sind glaube ich 13, 14 Dollar oder sowas. Und die haben damals sozusagen im Stundentakt ihre 50 Coins gekriegt und die sind jetzt natürlich jetzt relativ reich, wenn man so will. Heute ist es eher schwieriger. Man muss heute schon ziemlich lange rechnen, um einen solchen neuen Block zu finden. Und da gibt es irgendwie in Rechnung, wenn du eine Standard-CPU nimmst, dann brauchst du so, so viel 100 Jahre oder sowas. Also das ist dann schon schwieriger. Deswegen nimmt man heute Grafikkarten. denn das Schöne Vektorrechner. Genau. Berechnet, man muss eigentlich nur beliebig viele Hashes rechnen und je mehr Hashes man rechnet, umso früher hat man eine Chance, den einen zu finden. Und äh, das geht mit Grafikkarten am besten. Ist das dann
3: und ein, ein Block ist 50
1: Bitcoins? Ein Oder Block sind 50 Bitcoins. 50, 50 Bitcoins, Bitcoins mal, Bitcoins, mal 15 Block Dollar, das heißt ein
3: Block ist 750 Dollar wert heutzutage. Genau. Du brauchst aber mehr als 57 Dollar Strom, den du in deiner Grafikkarte steckst, um den zu errechnen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es einen Break-Even. Du hattest, glaube ich, dir die letzte mac mobile Max no folge mehr. angehört, wo der Dennis da beschrieben hat. Wie, wie war das nochmal? Genau,
2: also er meinte, ähm, momentan ist er noch ein Plus, aber weiß halt nicht, wie lange noch. Und die haben da wilde Sachen mit dicken Grafikkarten und Rapsöl und sowas gemacht. <lacht>
1: Ja, und was ich dabei erfahren habe, ist, dass ATI Grafikkarten besser geeignet sind als AMD äh, als Quatsch Nvidia Grafikkarten, weil die Grafikkarten von ATI bzw. AMD sind viele kleine generische Prozessoren, die durch Software dazu programmiert werden, eine Grafikkarte zu sein wohingegen bei Nvidia gibt es eine Menge von spezialisierten Prozessoren, die nur Vektor können und eine andere Menge von spezialisierten Prozessoren, die nur rastern können und die aber auch programmierbar sind, aber von denen du wahrscheinlich die Hälfte wegschmeißen kannst, weil die Rasterprozessoren kannst du nicht für SHA-256 missbrauchen. Wohingegen du die ATI-Prozessoren, die ja alle generisch sind, alle dazu versklaven kannst, Hashes auszurechnen und deswegen kann man mit ATI-Grafikkarten mehr machen.
2: Und die Schnittstelle ist dann OpenCL oder wie gehe ich
1: OpenCL, dann ja. Okay. OpenCL ist eine Schnittstelle für Computing auf der Grafikkarte und damit kann man dann rechnen. Ja, also theoretisch könnte man jetzt zum PC-Händler fahren, sich ein Gehäuse kaufen, möglichst viele Grafikkarten einbauen, die dann irgendwie kühlen und dann rechnen lassen und wir müsste dann ausrechnen und dann, wenn das stimmt, dann könnte man ungefähr ein Break-Even machen mit so viel Strom, wie ich reingesteckt habe, kriege ich auch in Bitcoins wieder zurück.
3: Nur den Strom oder
0: auch die
1: Hardware? Ja, wahrscheinlich... Ja, also
3: Strom, ich, Kühlung, Hardware... Zeit, die ich reinstecke?
1: Also der Volkswirt in mir wird sagen, dass sich das System ganz natürlich darauf einpendelt, dass haargenau die Kosten, die du reinsteckst, auch wieder in Form von Bitcoin rauskommen. Wenn du ein ideales denn, System hast. Wenn du ein ideales System hast. Das ideale System wird in der Praxis dadurch durcheinandergebracht, dass es da natürlich Leute gibt, die früher auf die Idee kommen, Dinge zu machen, die früher eine Optimierung gefunden haben oder, oder, oder. Aber rein statistisch gesehen müsste das halbwegs genau der Break-Even ergeben. Das heißt also, der Dennis wird sich irgendwann mal was Neues ausdenken müssen.
2: Er ist jetzt großer Miner geworden.
1: Der große von Miner von den Herren. Genau. Ja, also wir haben bei Systemhänden könnt ihr uns ja welche spenden. Die können wir dann dem Sascha geben und dem Mark und dem Johannes, damit ihr eure ersten Bitcoins erntet. Mit Hilfe. Ja, und da sind wir schon bei Security-Themen. Da bin ich über das Blog von Ben Rockwood auf eine Firma gestoßen, die heißt Duo duosecurity.com und die machen Zwei-Faktor-Authentifizierung. Weißt du was, Zwei-Faktor, du bist doch auch so ein Security-Geek, du weißt doch, was Zwei-Faktor- Authentifizierung ist, oder?
0: Ich? Nein. Nee, ich sowas du bist rein, doch immer so paranoid. Johannes wenn so authentifiziert du? sich nie.
1: Muss ja. man mal auf Bargeld nicht, oder?
0: Genau. Damit fängt es schon mal an. Ähm, ja, also zwei faktor -Authent ähm, Authent Autorisierung, Authentifizierung... Authentifizierung wohl eher, ähm, ist, dass du eben zwei Kanäle hast, um, um zu sagen, okay, äh, ich bin es wirklich, ich weiß, a, hier über meine Internetleitung kannst du mit mir reden und das verifizieren mhm. und hier über mein Telefon, über... GSM-Netz oder sonst was, kannst du auch noch mal sehen. Ja, ich bin es wirklich, mit dem du redest.
1: Also eigentlich kennen wir das ja aus den 80er Jahren vom Film Wargames, denn man braucht zwei Schlüssel, um die Rakete zu launchen. Ein Schlüssel alleine reicht nicht. Das heißt also Zwei-Faktor-Authentifizierung es eigentlich schon seit es den Kalten Krieg gibt, mindestens. Sicher viel früher. Die sicher Römer werden sicher auch was gehabt haben. Ich frage mich, was die Römer gehabt haben diese Sandale und noch den, den aufgezwirbelten das aufgezwirbelte Band mit dem Passwort von Caesar persönlich oder was Naja. also man braucht zwei Pass also im Grunde geht es darum zwei Passwörter die über zwei verschiedene Wege vorgezeigt werden zu haben um dann damit das System dann sagt jo das ist es und darüber macht man es einem Angreifer schwer weil wenn es zwei verschiedene Wege sind muss ein Angreifer beide Wege hacken, angreifen, um an die, das, den login vorgang zu kommen. Und ich meine, klassisch
0: kennt das jeder vom Homebanking, früher mit einem TAN-Blog, mhm. wo du eben diese Listen kennen musst und du musst dein Passwort kennen. Genau. Die Liste wurde dir per Post geschickt und das
1: Kennwort irgendwie anders zugeteilt. Oder du kriegst diese mobilen Tanz, das heißt, die, die Tanz kriegst du über dein Mobiltelefon und dein Passwort machst du dann über das Netz oder so. Und genau dort setzt Duo Security an. Es bietet dir genau als Dienst, diesen zweiten Faktor zu liefern und den kannst du einbauen, wohin du willst. Das heißt also, du kannst dich bei Duo Security anmelden, du äh, wirst dann gleich beim Anmelden gefragt, was ist denn deine Mobiltelefonnummer und dann kriegst du einen Anruf aus Amerika und dann meldet sich eine Computerstimme, hallo, hier ist du, drücke die Raute-Taste, wenn du es bist. Und dann drückst du die Raute-Taste und dann weißt du, dass du oder dann weiß das System erstmal, dass dein Telefon dir gehört. Und mit diesem Telefon kann man dann als Authentifizierungs- Weg arbeiten und du kannst dann bei Duo dir zum Beispiel ein PEM-Modul zum selber kompilieren herunterladen, das PEM-Modul dann auf deinem Lieblingsbetriebssystem kompilieren, Solaris, Linux, Windows, wie auch immer, Mac, und damit dann dein Login sicherer machen, indem du für dein Login nicht nur dein Passwort brauchst, sondern auch noch dich über Duo und das Handy authentifizierst und... Gibt auch für Web-Anwendungen. Man kann sich also dann so ein PHP-Skript herunterladen, das man dann in seine Web-Applikation reinbaut oder eine Schnittstelle, gegen die man programmieren kann. Finde ich ganz pfiffig, weil da, dann da, das ist dann eigentlich genau das Credo der Firma. Die wollen Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Massen machen. Nicht wirklich den Bankanspruch, aber die Möglichkeit, halt eine ganz normale Webseite sicherer zu machen.
3: Und das geht halt für deine eigenen Applikationen nur. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Zaubertechnologie, die auf einmal aus PayPal zwei Faktor Authent Authentifizierung nein, nein, nein. macht.
1: Also du kannst, das, es gibt natürlich äh, einen privaten Pla Dienst, der kostenlos ist. Bis zu zehn User kannst du damit dann beschicken. Das heißt also, wir, ich habe es jetzt gerade für systemhelden.com eingebaut. Das heißt, jeder, der auf systemhelden.com ein Passwort hat, wird dann als erstes gebeten, sich bei Duo zu registrieren und dann kriegt er dann halt über Duo die Möglichkeit, seine eigene Sache zu machen und ab dann ist er dann zwei Faktor authentifiziert.
0: Wobei du nur ein FTP-Passwort hast.
1: Ja, aber dann brauchst du sowohl das FTP-Passwort als auch das äh, Achso, du meinst, um den, den, das Modul wieder rauszuschmeißen. Ja, klar. Aber das ist ein anderes Passwort als das, was man zum Einloggen in die Webseite benutzt. Und ja, ich man muss mal dein
0: FTP-Passwort kennen und schon habe ich deinen, deinen Server wieder.
1: Ja, aber dann hast du sowieso den gesamten Datenbestand von Systemhilden bekommen. Ja. Nee, eigentlich brauchst du mein FTP-Passwort und noch das Passwort für die MySQL-Datenbank, die hinter dem Blog steckt. Weil das ist
0: ja unverschlüsselt in einem php skripten Ach ja,
1: stimmt. Da war <lacht> ja, ja, jetzt, jetzt mit Johannes. Tja, ja, leg dich nicht mit Johannes. Das schneiden an, wir raus, Marc. <lacht> Ja, richtig. Ja, klar, wenn du das FTP. Aber ich habe bei äh, meinen Blogs äh, FTP erstmal abgeschaltet, wenn dann nur mein SSH-Passwort. Ja, aber das also stimmt. Dein SSH-Private SSH Key da holen. Genau. Und der kann aber weniger häufig leicht abgehört werden als das Web-Passwort, das ja dank Fire. Wie heißt das? Firesheep so einfach zu begreifen ist. Also, das ist zum Beispiel auch eine nette Firesheep-Strategie, um sich gegen Firesheep zu schützen. Ähm, ohne dass man gezwungen ist, jetzt den Cookie auch noch zu haben, wobei man den Cookie dann natürlich schon wieder klauen kann. Also es ist halt eine Draufgabe, die man nutzen kann, aber es ist nicht die Endlösung der Sicherheitsfrage.
0: Und bringt dir neue Probleme. Wenn du unterwegs bist, dein Akku ist leer in deinem Handy. <lacht> Du möchtest schnell auf deine Webseite dich einloggen, weil dort die Kontaktdaten zu irgendwelchen Leuten sind, weil du die Telefonnummern sonst nicht hast. Brauchst hm. du die Brieftauben-SMS?
1: Dann hast du ein Problem. Ja, ja Dann brauchst du erstmal einen Akku. Dann brauchst ja. du erstmal Strom. ne?
0: Oder du... <lacht> Den geht irgendwie mal
1: äh, Licht aus. Bei denen... Da gibt es eine Einstellung, die man machen kann. Wenn das Licht bei Duo ausgeht, dann kannst, hast du die Wahl, ob du dann nur mit einem Passwort, also ob du wieder auf die alte Security zurückfällst oder ob du dann auch draußen gelassen werden willst.
0: Wenn ich dann aber nicht draußen gelassen werde, muss ich ja nur die, den Zugriff auf das Netzwerk haben, um, genau. dann, um dich abzuklemmen. Richtig. Mhm. Und dann brauche ich noch dein Passwort natürlich. Genau. Aber wenn ich schon am Netzwerk bin, dann aber ist du sehr brauchst es ja dass ich es habe.
1: Ich meine, egal welches Szenario du jetzt spinnst, der Angreifer muss mehr tun, als einfach nur dein Passwort zu kennen. Und damit hast du schon eine etwas bessere Sicherheit. Nein, der will schon das
0: hacken. Ich meine, da fängt schon an.
1: Ja, das haben wir schon mal gehabt. Also in der Vergangenheit, als es noch auf einem alten, nicht gepflegten WordPress lief, gab es auch schon die einen oder anderen Leute, die da ihre eigenen Skripte reingepflanzt das haben. Das dann alles geht ganz aber schnell. ohne
0: das Passwort lief, sondern dank irgendwelcher dank Sicherheitslücken. Sicherheitslück. Ja genau.
1: Aber inzwischen werden ja die. Inzwischen haben wir ja was anderes als WordPress und wir wir, wir machen zeitnahe Updates, was ja damals eben die Agentur nicht gemacht hat und äh, wir hoffen, dass es dadurch nicht ganz so schlimm ist.
2: Wie funktioniert das denn? Ist das jetzt wirklich nur für Webseiten gedacht oder kann ich das auch in meine Applikation reinpacken? Du kannst deine
1: Haustür damit abschließen, wenn du willst. Okay. Also du kannst, es gibt eine API und für API die? ist es völlig egal. Ist das REST JSON? Ich glaube, das ist eine REST JSON hm. Web, so eine moderne, hippe API mit und dieser API, diese API sagst du, hallo, ich will jemanden authentifizieren und dann passiert im Hintergrund die Magie, dass eben Duo bei dir telefoniert und dann dir über Push-Notifications auf die Duo-Applikation oder über SMS-Codes, die du auf dein Handy kriegst oder über den Anruf der freundlichen Metall-Lady äh, feststellt, ob du es wirklich bist und dann meldet dir die API, ja, er hat sich erfolgreich authentifiziert. Und ob du dahinter jetzt einen Arduino hast, der deine Haustür aufmacht oder eine Web-Applikation oder ein Tresorschloss, ist du egal. Okay. Was eigentlich ganz cool ist, das ist eigentlich, das müsste man da mal machen, mal, mal wirklich mal so einen Schrank mit Clubmate mit Duo-Zwei-Faktor-Authentifizierung ja. versehen.
2: Jetzt der Mate-Kalypse, der wird sich das anbieten.
1: Ja, genau. Wenn man diese Marketing-Strategien
0: Strategien von Getränke herstellen.
1: Ach, tja. Gut. künstliche Verknappung. <lacht> ja, ähm, was ich noch dazu sagen kann, die Jungs von Duo haben super Support. Ich hatte am Anfang Probleme, das unter Solaris zum Laufen zu kriegen. Obwohl die Anleitung von Ben Rockwood eigentlich todsicher war, aber trotzdem lief das bei mir nicht und dann gibt es so einen Chat auf der Webseite, das ist das erste Mal, dass ich diesen Chat auf der Webseite Angebot mal angenommen habe, was mir immer suspekt vorkam, aber da war dann ein freundlicher Duo-Mitarbeiter, der sogar wusste, wovon er redete, was man bei Helpdesks nicht immer hat. Noch weiß das. Und dann haben wir gemeinsam herausgefunden. Genau. Dann haben wir gemeinsam herausgefunden, dass es wohl daran liegt, dass die Curl Library einfach die falsche Version hatte. Und dann habe ich eine neuere Curl Library genommen und siehe da, es ging dann. Von daher war es eigentlich ein super Support und kann ich empfehlen. Ja, was haben wir noch für Themen? Wollen wir noch über Google Plus reden? Du hast doch die Theorie, dass das kein Angriff auf Facebook ist. Ne? Natürlich ist es ein Angriff auf Facebook. Ich glaube bloß, dass er erstmal Twitter-Probleme macht.
0: Da ganz einfach deswegen, weil Facebook die, die extreme Verbreitung in der, in der Masse einfach hat. Mhm. Das heißt, egal wen du auf der Straße ansprichst, hat jeder ein Facebook-Account so ziemlich heutzutage. Mhm. Äh, das ist bei Twitter nicht so.
1: Das heißt also, Twitter ist mir so der elitäre Club von Leuten, die es schaffen, ihre Gedanken in 140 Zeichen zu fassen und die nicht so richtig auf Facebook präsent sind, oder wie?
0: Nee, ich meine, du, du erfüllst zwei, zwei verschiedene Aufgaben mit diesen beiden Diensten, Facebook und Twitter. Mhm. Äh, Twitter ist so ein Kanal, wo du an jeden, den es interessiert, äh, Nachrichten rausschicken kannst. Mhm. Das heißt, es ist nur eine ein seitige Beziehung, ist kein das ist gerichteter Graf, wenn du es jetzt informatiktechnisch anschauen möchtest, mhm. der folgt dir. Das heißt aber nicht, dass du dem zurückfolgen musst. Ja, klar. Das heißt, da entstehen komplett andere Netzwerke und mhm. äh, Beziehungen und Informationskanäle als bei so einem Facebook, wo es davon ausgeht, okay, damit du mir folgen kannst, muss ich dir folgen.
1: Mhm.
0: Ähm, was zu sehr viel engeren Beziehungsgeflechten führt, ja. die die damit ja. abgebildet werden. Mhm. Und um diese engen Beziehungsgeflechte auf eine andere Plattform zu verschieben, müssen ja bei also müssen ja alle Leute mitmigrieren erstmal. Mhm. Mhm. Und da jetzt hier die, wieder den von der Straße dazu zu, zu Gekommen, komm, geh mal, lass mal Facebook, all deine Facebook-Freunde sein und geh zu Google Plus, weil das ja viel besser ist, weil du dort deine Freunde einteilen kannst mhm. in ihre Circles und so weiter. Ähm, das wird, glaube ich, schwerer, als erst einmal Facebook-Konkurrenz zu äh, Twitter-Konkurrenz -Kon zu machen, wo du sagst, okay, das ist erstmal ein Kanal, über den du auch was rauspushen kannst. Mhm. Jeder, der will, kann sich drauf abon abonnieren, kann das mitlesen. Und dann die anderen, und dann Facebook pure, pure auch nochmal hm. ähm, abzugreifen. Ich glaube, dass das so eher funktioniert, weil einfach die diese Größe von Facebook da deutlich du stärker meinst, ist. Du meinst also, das
1: ist halt Twitter für die Leute, die Twitter vorher nicht verstanden haben oder vorher nicht gelebt haben und die dann dank Google Plus es jetzt einfacher haben, ihre Kurzgedanken zu broadcasten.
0: Also das ist eine, einer der Punkte hm. dabei. Ich meine, ganz klar, Google hat kein Interesse daran, dass die Leute ständig auf Facebook sind. Ja, klar. Ähm, die sollen bitte auf der Google-Webseite sein, auf irgendeiner davon. und wäre so Google Plus
3: quasi ein Google-Reader, der über rss feeds hinausgeht. Ja. Und damit die Kundschaft dazu verleitet, nochmal ein paar Minuten mehr mit Google zu verbringen, damit wieder Werbung mehr einblendet und damit das Ziel erreicht. Ja. Die müssen gar nicht Facebook... Äh, das also geht ich ja muss darum sagen, nicht wieder zu machen, sondern wieder Timeshare zu bekommen. Ne?
1: Also ich habe jetzt mit Google Plus ein bisschen gespielt. Ich muss aber sagen, ich war vorher auch kein großer Facebook Fan und ähm, eigentlich ist Twitter das, was bei mir immer so hängen geblieben ist, was wirklich am meisten und am besten noch funktioniert hat. Und ich werde jetzt irgendwann mal meinen Twitter Feed auf Google Plus umleiten, damit meine Google Plus Bekanntschaften das auch mitkriegen. Und ab und zu gucke ich natürlich aus Neugierde rein. Aber vielleicht. Äh, das ist halt die Frage von Massendynamik, geben. die sich entwickeln ja, muss. Ja. Mhm. Ähm,
0: da ist ja ein Problem, was, was Google irgendwie früher auch immer schon hatte mit Orkut und mhm. wie das alles hieß, Bass und so weiter, dass sie da nicht wirklich die, die Bewegung für die, in die Massen reinbekommen haben, um diese Dienste zu nutzen. Mhm. Ob das mit Google Plus gelingen wird, sei mal dahingestellt. Mhm. Also ich habe es nie verwendet, weil ich verwende ja keine Google-Dienste. <lacht> ähm, außer YouTube. Also hat ich immer so
1: negativ, also wirklich. Nein, <lacht> ich
0: bin doch hier gerade ganz positiv und rede so gut über Google wie noch nie in meinem Leben. <lacht> Wobei die Kantine auch nicht schlecht war. Hm. Ähm, aber ähm, da ist einfach, wenn sie da so eine gewisse Massenbewegung reinbekommen, dass sie jetzt erstmal die Alpha-Geeks haben sie jetzt primär mal da. Hm. Und das und so die, die technik freudigen Leute. Ich kenne Leute in meinem Bekanntenkreis, die sich jetzt ihr Facebook-Account schon zugemacht haben, einfach um zu sagen, okay, hier, Facebook, die waren mir immer so respekt mit dem, mit mhm. dem Umgang mit den Daten. Mhm. Äh, da hat Google den besseren Track-Record. Ich nutze okay.
1: trotzdem keinen Google-Dienst. <lacht> ja, das heißt also, ähm, es ist vielleicht doch ein Entweder-Oder, aber es ist noch zu früh, das zu sagen, weil alle noch im Ausprobierstadium sind. Ja. Und ähm,
2: also momentan muss ich sagen, dass für mich persönlich der absolute Facebook-Killer ist das Hangout, mhm. wo dann halt Oma und Opa dann halt ähm, mit mir und den Kindern und einem Freund dann halt noch zusammen Videochat machen können dass mhm. mir Facebook halt nicht bietet. Es ein
1: reiner. Man kann glaube ich auch gemeinsam YouTube Videos gucken oder so. Ja
2: genau. Das, das kann man alles mögliche machen mhm. und das ist halt das, wo ich bei Skype halt entsprechend. Am Ende kannst du muss. noch gleichzeitig Textdokumente editieren,
0: dass du auch siehst, wer gerade dieses Text im, im Dokument. Das haben wir aber schon zweimal und das hat
1: und, das <lacht> <zu nie. lacht> und ich muss sagen,
2: also, also die Entwicklung, die ich bei mir sehe, ist, dass Twitter halt immer noch Number one ist. Mhm. Also alleine, weil ich es halt aufgrund der 140 Zeichenrestriktion halt immer wunderbar mobil nutzen kann. Also mhm. ich muss nicht, nicht nicht groß irgendwas schreiben. Und dann kommt definitiv bei mir Google Plus, halt aufgrund der wunderbar aufgeräumten Plattform. Facebook mhm. ist für mich immer so ein Moloch, wo ich die Einstellung nicht verstehe.
1: Ja, also das Facebook ist
3: tot, kann man dann ja fast hat sagen. Hat einer von oder? euch Google Plus schon auf dem Handy geguckt?
2: Ja, habe ich. Das, das, das
0: android ding so. soll super gut sein, was auch natürlich nachvollziehbar ist, dass sie da natürlich drauf schauen, ja. dass sich Android mit allen Google-Diensten und gerade Plus immens verknüpft.
1: Ja, also gerade da sowas wie, wie Videochat natürlich. Noch darauf und zu warten, approved zu werden.
2: Also, ähm, ich muss sagen, die Mobile-HTML-Seite, die ist Okay. Da kann man mit leben erstmal.
1: Aber man kann nicht irgendwie Freunde zu Kreisen hinzufügen und so also ein paar Funktionalitäten sind noch nicht so richtig toll. Ja, so. natürlich. Hm. Aber das stimmt, das äh, kann noch kommen. Und ich glaube gerade auch,
0: auch Android ist natürlich ein guter Einstiegspunkt auf Google Plus. Mhm. So die Android-User zu, zu verwenden hier. Du ja, hast doch Android. Und Android
1: ist der ja auch noch, doch
0: ne? eine der führenden Plattformen für diese ganzen. Smartphones.
1: Ja, also ich muss auf der anderen Seite auch sagen, die ganze Web 2.0-Gemeinde ist ja erstaunlich ausprobierfreudig und dass also so ein, so ein Netzwerk wie MySpace mal eben untergehen kann, äh, sagen und klanglos, ähm, heißt auch, dass auch Facebook jetzt nicht irgendwie äh, davor gefeit ist, auch mal untergehen zu können. Von Internet daher, ist jung. Genau. Also wenn man sich
0: anschaut, was da passiert ist. Ich meine, dass Yahoo noch lebt, das ist immer wieder erstaunlich mit gewisser, mit gewisser Betrachtung. Einfach, ich bin, glaube anschaut. ich, sogar
1: neulich mal wieder auf Laikos gestoßen. Ich glaube, die gibt es auch noch. Kann das sein? Ich weiß es nicht.
2: Alter, wisst ihr, existieren die noch? Nein. Die nee.
0: gibt es nicht mehr. Ach, schade. Äh, Alter Vista ist jetzt eine Marke, die zu Yahoo gehört.
2: Okay. Oh,
1: das ist so das, der Tod einer jeden Firma, wenn er nur noch eine Marke ist, die irgendeiner Firma gehört. Die Yahoo also, Die Yahoo <lacht> äh,
2: Noch ein Einwurf zu diesen mobilen Google-Plus-Applikationen. Ja, da hat man ja dieses, dieses wunderbare Huddle, mhm. wo man halt dann quasi Gruppenchat machen kann, was ich auch total großartig finde. Mhm. Also das ist für mich auch so eins der killer
1: für Google+. Ich muss das mal ausprobieren. Ich habe das alles gar nicht ausprobiert. Ich habe nur Google+, mal Freunde zu Kreisen hinzugefügt. Dann habe ich mich darüber aufgeregt, dass es keine Mengenlehre gibt, weil ich gerne Kreise oder, oder Vererbung oder sowas. So Alle meine Twitter-Freunde sollen gleichzeitig auch meine Bekannte werden oder sowas. Keine Ahnung. Aber gut, das kommt vielleicht noch. Und diese Huddle und diese ganzen anderen Geschichten habe ich noch gar nicht ausprobiert ich glaube, wir müssen mal huddeln damit. Also von dem,
0: was ich auch noch gelesen habe, muss ja auch diese, diese Integration auf ihren Suchindex super gut sein. Mhm. Dass du da eben schnell Sachen finden kannst und dann direkt deinen Circles zur Verfügung stellen kannst. Ja, also wenn die das, das nicht kriegen ja dann... Das soll ja eigentlich eines der, der Killer-Features gegenüber Facebook sein, ja, klar. dass sie eben diesen diesen ganzen Such mhm. äh, Moloch dahinter hängen haben.
2: Also ein Feature, das ich nicht verstehe, ist Sparks. Das wirkt auf mich irgendwie so, so angeklatscht.
1: Was ist denn dieses Sparks-Feed? Sparks
2: ist so eine Art News-Feed, dass man dem, wo man halt Text rausziehen kann und sagen, okay, ich möchte jetzt zu Solaris oder zu Apple jetzt alle News haben. Okay. Das wirkt wie halt nochmal ein Rapper auf den Google Reader drauf.
1: Ah, das ist, ja, stimmt. Ich
2: verstehe das Feature nicht ganz aber vielleicht erschließt es sich dann später noch dass da noch ja. was fehlt oder sowas noch eine Integration
1: Genau, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Regierung die gestürzt wird, weil jemand Sparks benutzt hat und dann ist es plötzlich Sparks ganz populär Partys. Sparks Partys ja. <lacht> Sparks Rolling Genau, die machen Sparks Partys damit sie illegal werden und dadurch wird das Feature interessanter
0: Dafür ist doch also für Rick Rowling ist doch genau dieser Chat- mit YouTube-Integration da, oder? Yeah, genau. Das <lacht> ist hey, Lass
1: uns jetzt die gigante Huddle-Party machen und dann schaltest du mal eben den Rick ein. Ja, Google+. Plus. Dann sind wir mal gespannt, ob es das noch in einem Jahr gibt. Oder ob es Facebook noch in einem Jahr gibt. Facebook ist groß genug, um noch in
0: ein paar Wochen zu überleben. Das glaube ich auch. Also das ist was war jetzt die letzte Zahl, die ich gesehen hatte? Irgendwie auch jeder zweite Deutsche ist schon mit einem Facebook Account mhm. ausgestattet. Echt? Ach du Scheiße!
3: Ja, ähm, nee, die ganzen Gutenberg-Fans. Ich meine, die Frage ist natürlich,
0: wie viele den aktiv nutzen. Aber mhm. die, das ist einfach, als ich jetzt letztens eine Rundreise Backpacking-mäßig gemacht habe, jeder hatte so sein Facebook und wenn man da mhm. in, dem, in dem Internet Raum in so einem Hostel reingeschaut hat. Jeder hat gerade auf Facebook seinen Freunden mitgeteilt, wo er denn gerade auf der Welt ist. Also
1: am schönsten finde ich immer noch den Spruch, den Holgi im NSFW-Podcast gebracht hat: Facebook ist das neue AOL, ja. nämlich Internet für die Leute, die nicht wissen, was Internet ist.
2: Und das trifft, das echt das trifft das so gut, es echt ganz
1: hart an. So gut, das ist einfach nur. Also und, und ich sehe dann natürlich scharen von Zombies, die Farmville spielen, und <lacht> so wie auf diesem Fake Farmville-Trailer, die da so sehr sitzen und unglaubliche Action mit Klick, Klick, Klick machen.
0: Ich weiß nicht, wie gut ist denn die die Picasso-Einbindung von
1: in Google+. Plus. Ich glaube, die ist ganz gut, aber ich bin auch kein Nutzer von Picasso, deswegen kann Weil ich das nur beschränken. Weil Facebook beschränkt. ist
0: ja die größte Fotoseite, die es gibt. Ja, ja. Weil du eben deinen Freunden und deiner Familie deine Familienbilder zeigen kannst.
1: Richtig. Mhm. Und eben, du meinst zumindest, dass du dir in der Sicherheit einstellen kannst, dass es nur deine Familie wirklich sieht. Man müsste eigentlich, mir fällt gerade ein, man müsste eigentlich Zynga sein und Farmville mit einem Bitcoin-Miner ausstatten, weil dem normalen Farmville-Spieler fällt es ja sowieso nicht auf, dass sein Lüfter rauscht, weil sein Lüfter rauscht sowieso, wenn er Flash laufen hat. Ja, aber und dann kann, er ja auch auch noch, dann kann er ja nebenbei ja auch noch äh, Bitcoins minen. Da
2: gibt es ja auch ein JavaScript für. Das, das, habe, ich das habe ich auch schon gesehen, ja.
1: das JavaScript. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich große Mengen von Bitcoins nee, minen kann. Nee, aber es ist halt Mehr nice so ein proof
3: of concept. Proof. Also schaffen wir den Atomausstieg bis 2023, aber bestimmt nicht, wenn wir alle <lacht> noch meinen.
1: Gut. Ganz zum Schluss noch ein kurzer Tipp für euch, den mir ein Kollege gesteckt hat, den aber keiner von euch ausprobieren wollte. Es gibt ein schönes Spiel, das heißt Oolite.org und es ist eine Open-Source-Implementierung von Elite. Und die von die Leute von euch, die älter als 30 sind, werden vielleicht wissen, dass Elite eins der schönsten Spiele überhaupt auf dem C64 war. Die Der Urvater aller... Ja, Space Exploration Spiele, wo man dann durch die von Sternsystem zu Sternsystem gereist ist, erstmal wie ein bekloppter Waren getauscht hat, bis man sich endlich den Landekomputer leisten konnte. Genau. Denn die Landung war auch noch mal richtig schwierig. Die, also die, die Landung war gefährlich und schwierig. Aber wenn man sie nicht geschafft hat, war man gleich tot. Und dann durfte man wieder von Safe Game wieder anfangen oder so. Und wenn man dann den sich den Landekomputer leisten konnte, dann hat das Spiel endlich so also richtig angefangen. Und da gibt's, es gibt die gleichen Missionen, es gibt die gleichen Sternensysteme, alles heißt genauso gleich. Ich wundere mich, dass die noch nicht verklagt wurden von David Braben, aber wahrscheinlich ist der David Braben, der. das ist ja auch ein, eins der Dinge, die, die auch so ein solches Spiel auszeichnen. Wenn man von einem Computerspiel weiß, wer es programmiert hat, dann weiß man, man stammt der C64-Generation ab. Und äh, ich weiß gar nicht, wie der David Braben jetzt dazu steht, ob der das vielleicht unterstützt, insgeheim oder nicht. Naja, Was also, macht er
3: dieser Tage? Vielleicht arbeitet er bei Zinger, <lacht> Vielleicht arbeitet er bei Zinger <lacht>
1: Und vielleicht spielt er Farmville. <lacht> also, äh, meine persönliche Empfehlung, oolite.org, wer dann nochmal in die alte Elite-Welt eintauchen will. Und äh, wer will, kann sich das sogar noch in Wireframe-Modus, in Original angucken oder in etwas aktualisierterer Grafik. Und wer das in schön haben will, da habe ich jetzt auf dem iPad ein schönes Spiel entdeckt. Das heißt Galaxy on Fire. Das ist aber auch schon ein ziemlich beliebt das Spiel. Das ist das Ganze nochmal in gloriös animierter, komplexerer und sagen wir mal zeitgemäßer Form. Also auch wieder von Sternsystem zu Sternsystem reisen. Aber es gibt Kampagnen, wo man dann, wo du dann eine Reihe von Missionen erfüllen musst und man kann sich eigene Waffen bauen und Soweit und so fort mit Hintergrundgeschichte dahinter auch ganz schön, um seine Zeit auf dem iPad zu verschwenden. Ja, ja. haben wir's, ne? Noch ein Thema? Marc, du bist heute so still. Meinst du schon Bitcoins im Hintergrund? <lacht> das Rauschen im Hintergrund. Also, kauft die Riskulator ab, werdet damit zum Finanzmathematiker. Ich bin sicher, dass die, wie viel kostet die Applikation? 9 Euro? Und 10 Euro. 10 Euro. Ich bin sicher, die 10 Euro habt ihr super schnell wieder rausgerechnet mit Risikobewertung eurer Portfolios. Ganz bestimmt. Oder ihr könnt natürlich Bitcoins meinen, mit oder ohne Rapsöl, um den Riskulator zu finanzieren und um eure Bitcoins vor Missbrauch zu schützen, könnt ihr dann Duo Security nehmen oder natürlich eure eigene Datenbankanwendung und dann haddelt ihr auf Google und tauscht Rezepte zum Bitcoin-Minen aus, wenn ihr gerade nicht Ulite spielt. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Besuchen. Ne? Hat fürs, mich gefallen. sich eingeladen öfter mal beim Heldenfunk vorbeizuschauen. Warum nicht? Und äh, ja, schickt euer Feedback an kontakt.systemhelden.com. Und ihr findet alle Shownotes inklusive deiner drei Lieblings-iOS-Anfängerbücher in den Shownotes zu dieser Folge auf systemhelden.com. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.